0: Gostaria também de apresentar nosso querido mestre, Jona Madureira Júnior, nosso querido Matheus, Jona Madureira Júnior, Jona jo, 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 Madureira Júnior, posso começar? Fala meu povo, mais um, eu falei agora que eu lembro a cara de vocês rindo. Isso me desconcentrou. concentrou. Isso que é ruim aqui, cara, é que eu lá eu consigo. Vendo é. Vendo? Isso é. E lá eu não consigo olhar o rosto de vocês, mas aqui eu vejo, cara. Isso é, Isso é pior pra mim, é. Vamos lá, vamos lá, então. Para você, meus amados irmãos. Hoje é mais um episódio do nosso querido e amado podcast, nosso 23 episódio. E hoje nós iremos comentar sobre o segundo capítulo do livro Exercita-te na Piedade. E o tema que nós iremos falar hoje é a Devoção a Deus. Hoje eu gostaria de apresentar a vocês os nossos queridos professores Carlos Magro. Dá um alô para essa galera boa aí, Carlos Magro.
1: Olá, meus irmãos, olá, meus irmãs. Sejam
2: bem-vindos aí para o um...
1: nosso próximo episódio.
2: Gostaria de apresentar o nosso querido professor Matheus. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Todo mundo piedoso já?
0: <risos> <risos> Também está conosco o nosso querido, amado, abençoado Paulo Braga. Gente, de bom <risos> <risos> Fala,
3: galera,
0: <eu> <risos> então vamos lá, vamos começar o nosso episódio. Né? Iremos falar hoje sobre devoção a Deus e. Para aqueles que estão lendo o livro, a gente até indicou para que você pudesse comprar esse livro. Esse segundo capítulo, ele caminha em três fundamentos fundamentais para uma pessoa ser devota... O que é que eu...
2: Fundamento é fundamental, né, cara? fundamental?
0: <risos> três? Falei isso?
2: Três fundamentos fundamentais. É, então tá bom, então.
0: É o tipo tinha coisa que eu falaria, então... Eu não posso é, falar. é, é, cara. Então nós estaremos falando sobre esse segundo capítulo, Devoção a Deus. E para você é, que tem lido o livro e nós indicamos que você pudesse comprar esse livro, o segundo capítulo ele é baseado em três fundamentos. Temor a Deus, amar a Deus e desejo de Deus. E gostaria de comentar com os queridos professores sobre temor a Deus. Temor a Deus é importante para uma vida devota?
1: Bom, é para a gente... A gente né, que é o, os pontos que o Jefão colocou, de temor e desejo de Deus e amor a Deus, eles são para que a gente possa entender e conceituar a devoção a Deus. É. É, não é à toa que ele começa a falar sobre o temor a Deus. Né? E a questão de, do, do temor, que envolve a, a reverência, que envolve você ter em mente a grandeza de Deus, o poder de Deus e todos os atributos divinos que ele tem, é O ponto inicial para que a gente possa ter uma, uma vida de piedade Para que a gente possa ter uma vida que agrade a Deus Porque não tem como a gente agradar a ninguém Se é que a gente sabe a quem é Ou tem a noção da envergadura que essa pessoa tem Que no caso é o nosso Deus né? Então é exatamente por esse motivo Que é o primeiro passo para esse caminho longo De uma vida de piedade Que ele começa a gente construindo aí a, a silhueta Construindo o tamanho, e o poder de Deus na nossa vida, para que aí sim, a gente possa seguir para os outros pontos e iniciar e trabalhar esse, esse relacionamento com
2: Deus. Eu acho interessante que o, o Jerry Bridges, ele vai tratar esses três pontos como um triângulo, né? Ali, é, esse tripé básico do que é uma vida devota a Deus, do que é uma vida que, que de fato, desempenha essa, essa questão da devoção a Deus. E, ele trata, justamente, ele evoca a figura de um triângulo, porque ele diz que na base desse triângulo vai estar justamente o temor a Deus e o amor a Deus, que irão gerar o desejo de Deus. E isso é o que o Jerry Breeds vai definir como uma vida piedosa com base nesses três fundamentos que o Jefferson já falou. Então, eu acho interessante, porque na base, para você desejar a Deus, está justamente duas coisas que parecem ser contraditórias, né? Temer a Deus e amar a Deus. E eu acho que justamente... É... Há esse, esse ponto de, de tensão entre temer a Deus e amar a Deus Pelo entendimento equivocado que a gente tem do temor ao Senhor né? A gente associa muito a ideia de temer principalmente A figura no Antigo Testamento né? de, Ali a noção que às vezes a gente tem totalmente equivocada de que no Antigo Testamento Deus ele é, um, é mais vingativo, é mais punitivo, e que no Novo Testamento ele é mais amoroso, como se tivesse uma mudança no ser e no caráter de Deus. Mas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, esse conceito do temor a Deus ele está muito presente, e, e que o Jerry Breeze vai lembrar justamente, é que no Novo Testamento a ideia é que, na Nova Aliança, a partir de Cristo Jesus, esse temor ele é infundido no coração do crente. né Então, é, vale a pena a gente tentar destrinchar um pouco essa noção de temor para que a gente evite os equívocos que a gente tem de temor ser simplesmente ter medo né? ou ter algum tipo de, de aversão, como se Deus estivesse muito distante e a gente devesse se relacionar com Ele de maneira temerosa sempre assim, caramba, é, tem que tomar cuidado nas palavras que eu vou falar, porque se Deus pode me punir, porque se Deus vai jogar um raio na minha cabeça se eu fizer as coisas erradas, se eu fizer as coisas da maneira equivocada. Então, às vezes a gente associa muito essa ideia do temor linkado à punição, à, à, à vingança e à ira de Deus. E, num certo sentido, faz sentido, é, num certo Sim. sentido, faz sentido que a gente pense em temor a partir é, como sendo é, um reflexo do entendimento da ira de Deus, de que Deus realmente está irado com o pecado e ele irá trazer puni punição para o pecado. Mas a partir do momento que a gente pensa, a partir de uma perspectiva cristã, de alguém que tem um relacionamento com Deus, essa ideia do temor é, não está tão associada à imagem da ira, mas está mais associada, como o falou, à imagem de quem Deus é. é. Você teme a Deus porque você sabe que ali você não está diante de qualquer ser. Você está diante de um ser que é totalmente majestoso, que é totalmente santo, que é totalmente grandioso, que é totalmente magnífico e a grandeza de Deus, o próprio fato de você estar diante de Deus, isso gera temor em nós e deve gerar reverência em nós, deve gerar a noção de que Deus ele é totalmente diferente de nós. Aquilo que a gente encontra nas nossas falhas, nas nossas é, limitações, quando você olha para Deus, você não encontra isso. É por isso que quando nas escrituras elas relatam para nós alguns encontros que alguns personagens bíblicos tiveram com Deus, a primeira reação deles é, eu, eu tô aqui, eu sou indigno, eu vou morrer. Né? Eu acho que o, o encontro de Isaías ali no capítulo 6 é o Sim. mais emblemático disso, Isaías tem um contato com Deus, ele vê toda a santidade de Deus ali preenchendo o templo, ele diz assim, ai de mim, vou morrer porque eu sou um homem de lábios impuros, eu moro no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Então, o temor de Deus, ele está muito relacionado com essa ideia de saber quem Deus é, quanto mais a gente reflete sobre quem Deus é, mais esse temor, com essa reverência, com esse se dobrar diante de Deus por causa da grandeza dele, fluirá na nossa vida. Então, o temor, é, é por isso que ele é essencial, para a, a pra vida cristã né?
0: temer a Deus é, leva ele a sempre tomar muito cuidado e pensar que o nosso Deus também é um Deus de disciplina o, o amor de Deus não é perdido, jamais não. né? O, o amor de Deus não muda por conta da, da do seu poder, da sua justiça e por conta da sua disciplina mas o cristão sabe que ele não foi liberto da disciplina ele foi liberto da ira, mas da disciplina não então aquilo que você planta é aquilo que você vai colher então, se você plantar maldade, você vai ser disciplinado. Se você fizer algo contrário às Sagradas Escrituras, Deus irá te disciplinar para que você possa crescer e se desenvolver na caminhada cristã. Então, por mais que o cristão não tenha medo da ira, e a palavra temor a Deus nos leva a ter reverência, sim, respeito, respeito. Parece que nos dias que nós estamos vivendo, o respeito a Deus foi perdido. A reverência a Deus foi perdido as pessoas vêm, às vezes, para um espaço para cultuar a Deus, e elas não têm reverência, elas não têm respeito. Ao ponto, eu posso dizer um exemplo que eu acho que um desrespeito. A palavra está sendo pregada, o um momento de adoração, a pessoa está no telefone, a pessoa está no WhatsApp, a pessoa está no Facebook, a pessoa está curtindo foto. É um, é um momento de devoção, é um momento de, de total reverência. Não, não há espaço para qualquer outro tipo de atividade, a não ser ouvir as Sagradas Escrituras, ter um tempo de oração. Então, nós estamos vivendo os dias atuais... Que a reverência, o respeito
3: a Deus tem sido perdido. Isso é um reflexo do, do nosso, dos pensamentos do nosso tempo, né? Que é mais um dos termos que a gente passou a dar um significado que é só pejorativo. O temor, ele passou a significar ter medo de uma coisa que pode te ameaçar, que pode te oprimir. E, e outro aspecto que a gente. Também considero na hora de falar sobre temor, se a gente for levar, por exemplo, do para o âmbito profissional. A gente teria um certo temor com as nossas autoridades. Por exemplo, você está sujeito ao seu chefe, claro, é, guardadas as devidas proporções, né? Mas o respeito que você tem pelo seu chefe se deve ao poder que ele tem de fazer coisas que você não tem e da reverência que você tem que ter. Porque você deve satisfação diretamente a ele, no que você faz, no dia a dia do seu trabalho e tal. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. E isso é até um conforto de você saber que as maiores responsabilidades estão sobre os ombros dele. E uma parte só é, cabe a você. E que você não está sozinha né, nos no seus afazeres e tudo mais. Só que como hoje em dia a gente tende a achar qualquer tipo de submissão, qualquer coisa que seja do tipo de submeter a um poder maior... ...como algo negativo... ...a gente vai tender a sempre achar que... É, ...o, o chefe tem que estar... Tá ...no mesmo nível que você... ...porque senão você está submisso... ...e submisso é necessariamente ruim... ...então temor em vários âmbitos da nossa sociedade... ...significa você ter um medo que é ruim... ...não um respeito, não uma reverência... ...não um reconhecimento do, da posição que você de fato ocupa... ...naquele âmbito... ...então a gente vai aprendendo com o que a gente tem no dia a dia... ...a olhar para as escrituras da mesma forma... ...quando a pessoa descobre que ela está debaixo de um deus que tem a vida dela nas mãos, às vezes isso assusta. E aí o temor que essa pessoa vai ter não é necessariamente o temor saudável que a Bíblia é, nos coloca, né? que é um dos pilares que o Jeff Bridges vai colocar para a gente para buscar uma devoção saudável. Vai ser um temor que vai ser ruim mesmo, de, de, de medo de um Deus que vai te fulminar se ele quiser. E às vezes a gente se pega pensando em temor, sabe? Porque a palavra hoje em dia ganhou esse, esse peso que não, não deveria necessariamente ter, né? Que ela tem vários significados e um deles é negativo, mas não necessariamente temor significa termo um pejorativo, né? Aí é, quando a gente fala sobre esse temor a Deus,
2: não tem como desassociar isso de quem Deus é, sabe? É, é o reconhecimento, temer a Deus é justamente o reconhecimento de quem Deus é em toda a sua glória, e, e do abismo que existe justamente entre o ser humano e esse, e esse Deus que é completamente justo, completamente perfeito. Então, eu acho que linkado ao temor a Deus está também o reconhecimento da nossa miséria. Tá, também o reconhecimento de quem nós somos e o reconhecimento de quem Deus é. Se a gente tem uma visão míope de, do que é o ser humano e de quem Deus é, eu acho que a gente cai nesse erro que Paulo falou assim, de achar que é um desrespeito é, tratar Deus como se fosse um ser superior a nós. E não é nem um pouco, porque é justamente isso. Né? Nós somos criaturas e Deus é o Criador e nós devemos temê-lo e reverenciá-lo. É interessante que o o Breeds vai tratar justamente que, sem o temor a Deus, é impossível que você tenha uma vida devota. Porque o temor ele vai nos levar a você ter o certo conceito de temor. O Breeds vai dizer que ele levará você a adorar a Deus como convém. É, e vai também regular a nossa conduta. Então hoje, já vamos falou aí, a gente tem muita falta de reverência nos cultos, porque a nossa visão de quem Deus é talvez seja uma visão... nós cremos num deus pigmeu, nós pregamos um deus pigmeu... falamos de um deus que é extremamente pequeno e que não suscita temor nos nossos corações... não suscita reverência nos nossos corações... então toda maneira até que a gente conduz o culto... trata como se esse deus que nós estamos adorando fosse alguém que você pode tratar de qualquer forma... e quando a gente olha no Antigo Testamento... Nos profetas menores, principalmente ali, Malaquias, se eu não me engano, Amós, esse tipo de conduta para com Deus, Deus rejeita. Ele diz, ele diz assim, é como se Deus... Ol... Você pode ler depois esses profetas aí, e você vai ver que Deus fala assim, eu não recebo a adoração de vocês, a adoração de vocês me deixa enfadonho, a adoração de vocês me dá nojo, a maneira como vocês me tratam, a maneira como vocês... E Malaquias vai dizer, né, que lá... é os sacrifícios que eram oferecidos no templo, eles estavam oferecendo o pior animal, o animal manco, doente, o animal sujo de fezes, e Deus fala assim, é, vocês não ofereceriam isso para o governante, vocês não iriam oferecer esse tipo de sacrifício para quem tem autoridade sobre vocês, então por que, que vocês estão oferecendo para mim? E aí Deus fala assim, a vontade que eu tenho de pegar é esse esterco e esfregar na cara de vocês. O tamanho, a, a, a repulsa que Deus tem a essa atitude de uma vida não reverente a Ele, uma vida de tratar o Senhor de qualquer maneira. Então, o primeiro passo, até como o Maguinho falou, para uma vida reverente e uma vida de devoção a Deus é esse reconhecimento, esse temor a Deus, que parte justamente de reconhecer quem Deus é, de um relacionamento com Deus, que a gente falou na última, na última semana. Se você não se relaciona com Deus, se você não busca conhecer quem Deus é, você jamais temerá a Deus da maneira correta. Você pode temê-lo, como a gente já falou, esse temor que reflete um medo ansioso de Deus né, da sua punição, e não um temor que reflete e parte do caráter e, da, e de quem Deus é. Né? Inclusive, tá, o temor está linkado com o crescimento
1: da igreja e a perseverança da igreja com Deus. Né? Ele até cita Jeremias 32, 40, que diz: Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. E no Novo Deixamento, em Atos 9, 31, ele cita: A igreja, né, se edificava e encorajava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então, a, inclusive, o temor tem é linkado com o crescimento e a perseverança dos irmãos. É, com Deus e como a gente tem já tem falado aqui sobre o temor de Deus eu acho que é, os episódios né os relatos bíblicos que a gente conta de pessoas que se aproximaram muito da de enxergar a face de Deus todos esses textos que, que relatam esse tipo de acontecimento eles acabam expressando pra gente momentos extremamente oportunos pra gente ter uma ideia do que é esse temor bíblico né que é uma pessoa estupefata uma pessoa Surpresa, uma pessoa que olha para a santidade de Deus e, e fica, como assim? Como eu sou e como é? Não consegue, porque o ser humano conhece as coisas fazendo comparações, né, vendo as, as semelhanças, vendo as diferenças, e ao olhar para a grandeza de Deus, é, não, não é possível. Eu acho que é o único momento que o ser humano, com a sua capacidade intelectual, não consegue fazer essa comparação, tamanha a grandeza de Deus, e a partir daí, isso influencia todo o restante da vida dele. E assim, tendo é, é, essa visão, essa noção né, aproximada da grandeza de Deus, é que a gente passa a estar apto pra, pra pra, é, para devotá-lo, para adorá-lo, para ouvi-lo e para entregá-lo toda a nossa vida.
0: Partindo de todas essas falas sobre o temor a Deus, que, como nós colocamos, é um dos fundamentos primordiais para que você possa ser uma pessoa devota a Deus, a gente vem para um segundo fundamento, que é amar a Deus. O próprio capítulo 2 desse livro vai dizer que só o cristão temente a Deus pode verdadeiramente prezar o amor divino. Se você não teme a Deus, você não tem condições de prezar pelo amor divino. Então, é, um cristão temente a Deus tem total capacidade de amar a Deus como ele merece ser amado.
2: É, isso tá? justamente... É na minha fala no início, que eu comecei dizendo que parecem duas questões contraditórias, mas justamente não são nesse sentido. Porque a partir do momento em que você reconhece quem Deus é, você teme a Deus por causa de quem Deus é, e você entende é, que você é um objeto da ira de Deus, que pelo seu pecado você estava completamente alienado desse Deus. Você entende que esse Deus Santo, ele enviou o seu filho para morrer no meu lugar, para pagar pelos nossos pecados, para nos para levar toda a ira de Deus que estava destinada a nós aí flui o verdadeiro amor isso é possível compreender se você entende a gente só consegue compreender a grandeza do que Cristo fez por nós do amor que Deus demonstrou por nós em Cristo Jesus se você entende que esse Deus é totalmente santo totalmente poderoso, totalmente gracioso, totalmente justo e que o que nós merecíamos era punição pelos nossos pecados, só a partir desse prisma só a partir desse temor a Deus, que você realmente entende, compreende a intensidade do amor de Deus por nós ao ter enviado Cristo para morrer pelos nossos pecados, porque se não fosse isso, se você não tem essa noção de quem Deus é, até mesmo o sacrifício de Jesus se torna pequeno, a gente acha que é qualquer coisa, que Jesus simplesmente fez ali uma coisa que a gente tinha condições de fazer, que dava pra fazer por mim mesmo, quando essas duas coisas andam juntos, de fato você começa a amar a Deus, e você de fato começa a entender o quanto Deus amou você, que eu acho que isso é algo que o Jerry Beads vai falar até, você entender que o amor de Deus foi por você foi pessoalmente por você, não só a noção que ele vai dizer assim, ah Deus morreu pra perdoar o pecado do mundo, ele vai falar, não só do mundo, mas pessoalmente pelo seu pecado né? e isso gera em nós esse amor quando a gente reconhece quem Deus é quem nós somos e o que Jesus fez no nosso lugar essas duas coisas estabelecem então a base para uma vida piedosa que é o temor a Deus e o
3: amor a Deus né? eu acho que ele acerta muito quando ele fala que os dois pilares são complementares porque se a gente compreende o amor de Deus, como o Mateus acabou de falar mas não teme a Deus da forma que o Matheus também propôs, reconhecendo a natureza de Deus e a nossa própria natureza acaba que a gente fica como se fosse filhos mimados sabe, o amor de Deus me alcançou e eu sou melhor que o resto, eu sou separado, eu sou ungido eu sou, sei lá, qualquer qualquer outra coisa que se diferencia do resto das pessoas, né então esse temor nos coloca no nosso lugar, coloca Deus no lugar dele, né nos faz enxergar através da ótica correta tudo aquilo que a gente vai experimentar, inclusive no amor de Deus. Né? Então, esses dois pilares, se eles não tiverem alinhados e aliados também, se eles não tiverem aliados a gente não consegue fazer uma devoção saudável, né?
1: Inclusive, o Jerry Bridges, né, o autor do livro, ele cita Salmo 133 a 4, em que diz: "Se tu soberano Senhor, o pecado, os pecados quem escaparia mas contigo está o perdão para que sejas temido, é interessante que a gente vê como em muitas outras coisas as escrituras elas acabam invertendo de cima para baixo os aspectos, os ensinamentos a visão que a gente tem, que a gente aprende aqui no, no mundo ordinário né? Porque o nosso amor corriqueiramente, né, o comum o natural, é que ele haja como algo, como uma reação em é que algo chega a nós né? e nós amamos em retribuição dependendo dos nossos critérios só que o que mais surpreende e vem junto linkado com o temor e linkado com a devoção é justamente o amor que ocorre uma, da forma do inverso do que a gente aprende, do inverso do que a gente age, do inverso do que a gente exige das pessoas e de tudo, que é o amor que não acontece como uma reação mas como uma ação porque a gente nós fomos condenados por, por os nossos pecados a lei foi escrita nós pecamos estamos designados a cumprir uma pena mas um amor que não como uma reação mas como uma ação se aproxima de nós graciosamente e ao mesmo tempo poderosamente de uma forma doce né docilidade mas também uma forma santa e agressivamente santa vamos dizer assim é, e esse amor dessa forma tão inversa que acaba gerando e acaba linkando com o temor e a devoção, exatamente por ser tão tão generosa e tão oposta para o amor que a gente tem acostumado, que ocorre mais como um negócio e não como uma doação.
2: Seu usado amor, seu usado amor de Deus, né? <risos> o, que eu, o que eu acho
0: bastante interessante, é, é, é até baseado na fala de Paulo é que muitos pensam nesse amor de Deus e esquecem da profundidade desse amor, né? A gente pensa ah, ele me ama, ah, ele transformou minha vida, bacana. Mas qual o preço desse amor, né? O livro vai dizer que o amor de Deus não tem sentido ser um Calvário. Então falar do amor de Deus sem falar do Calvário não é, você não está falando do amor de Deus, você não está ensinando nada sobre amor, né? como Paulo falou hoje, nós estamos vivendo um dia que ah, você é pera preciosa, você é dondoquinha de Deus, é, é, essas coisas todas, e a gente pouco se você é um pecador miserável, né, por conta do amor de Deus, Cristo padece, né, então o amor de Deus, é um calvário, ele não existe, né? então o livro ainda vai continuar, e o calvário não tem sentido sem a santa e justa ira de Deus, Jesus não morreu apenas para nos dar paz e propósito de vida, como tem sido muito enfatizado nos dias atuais, não, você agora tem propósito. Tudo se faz novo, amém, bacana. Mas ele morreu para nos salvar da ira divina. A ira divina foi toda sobre ele. Então isso nos traz uma compreensão que esse amor foi um amor sacrificial. Então essa coisinha da, do, da donoquinha de Deus, né? Como é que o Mateus fala? Precisa na, na baixa cabeça o cara não caia a coroa. Não, não Essas não, não. coisinhas todas. Né? A pessoa tem que ter noção para que esse amor pudesse acontecer algo forte, tremendo, tremendo aconteceu antes. Cristo padece por nossos pecados. A ira divina vem totalmente sobre Cristo. A ira que eu e você éramos para receber, não recebemos. Não recebemos porque Cristo se colocou à nossa frente.
2: Tem uma no início do capítulo do, da página 34, tem uma frase dele que eu acho muito bacana, que ele escreve assim: "A medida do apreço que temos pelo amor de Deus é proporcional a profundeza de nosso temor a Ele Quanto mais vemos a Deus Em sua infinita majestade, santidade, glória Transcendente, mais contemplamos Com admiração e espanto seu amor vertido No Calvário, né, então justamente Quanto mais a gente entende quem Deus é Mais a gente se espanta com o que Cristo Fez no Calvário, e mais a gente tem a noção De, de quanto a graça De Deus nos alcançou, né, que é o, o Que ele vai começar a desenvolver Um pouco mais à frente, quando ele vai Dizer que nós devemos nos apropriar Dessa verdade, desse amor de Deus e crescer nesse amor de Deus, ao meditar que é tudo pela graça, que os nossos fracassos espirituais, eles não vão afetar nenhum tio, sequer do amor de que Deus tem por nós, que Deus não, não nos ama mais, nem nos ama menos, dependendo do quanto você vai ser bom, ou quanto você vai ser ruim, que é totalmente pela graça, o amor de Deus já é perfeito por nós, já foi derramado de maneira perfeita em nosso favor, e aí Paulo vai escrever lá no capítulo 8 de Romanos, que pra mim é um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, que ele vai dizer lá, quem é que vai nos separar do amor de Deus, quem é que vai trazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus, foi Deus mesmo quem justificou foi Deus mesmo é, quem tem cuidado, é Deus mesmo quem vai manter nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem morte, nem altura nem potestade, nem o futuro, nem o passado, nada, nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e quanto mais nós tomamos consciência disso quanto mais nós meditamos nisso, quanto mais nós nos apropriamos dessas verdades, mais nós cresceremos em devoção, mais nós cresceremos numa vida piedosa para com Deus, né? Quanto mais a gente entende esse amor, mais você vai crescer como cristão.
0: Então, partindo dessa explicação desse segundo fundamento, amar a Deus, nós falamos, temer a Deus foi o primeiro fundamento, nós explicamos ...para que você tema a Deus... É, ...precisa haver reverência... ...precisa haver respeito... ...precisa haver humilhação... Precisa, ...precisa haver reconhecimento da sua fraqueza... ...da sua fragilidade... ...que você criatura... ...Ele é o Deus Todo-Poderoso... ...partimos agora... ...para o segundo fundamento... ...que é amar a Deus... ...nós explicamos sobre a profundidade do amor de Deus... ...e agora nós podemos seguir... ...para o nosso terceiro e último fundamento... ...que é desejo de Deus... ...desejar a Deus... ...um relacionamento profundo de intimidade... ...então... ...você teme a Deus... E o temor de Deus leva você a amar a Deus acima de todas as coisas. E esse amor que você tem por Deus, essa compreensão do sacrifício de Cristo na cruz para que você pudesse obter vida, para que você pudesse obter salvação, agora leva você a desejar, ansiar, amar, é, ter intimidade com Deus. Então, uma das coisas que nós percebemos nos dias que nós estamos vivendo é que esse desejo por Deus esse anseio, nós vamos ver várias vezes em Salmos, que Davi vai, ele vai retratar esse anseio por querer mais de Deus isso hoje tem estado em falta em muitas vidas, na vida de muitos cristãos, é, tanto no nosso país como ao redor do mundo, pessoas que anseiam, pessoas que têm desejo por Deus.
1: É, no Salmo 42 o famoso Salmo 42, né, ele o Jerry Reed já cita, né, e a parte que ele cita é exatamente assim, né? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus, né? E esse esse versículo fala muito sobre o desejo. É, a gente tá vivendo um tempo que tá de muitas queimadas, não só no Brasil, mas a gente tem visto bastante no também no Brasil. E às vezes você vê algumas, algumas cenas de, de animais com muita sede mesmo, com muito calor... E a intensidade do desejo, do, do, do querer daquelas águas lá, é exatamente o exemplo que é utilizado para simbolizar o desejo do que o, o servo de Deus sente pelo Senhor, sente pela sua presença, sente pela sua sabedoria, sente pelo seu relacionamento. Então, é realmente é o, é o desejo de, de viver. né é essa, essa é a analogia, essa é a semelhança de você precisar de um bom emprego e você querer muito esse emprego de você estar no deserto, não ter nada você estar morrendo de sede e você desejar muito um gole d'água que for é, ele se assemelha um pouco, bastante né? não é nem um pouco, mas é bastante com esse desejo que o Job está tentando é, passar para a gente pelo pelo livro do que o servo sente para com Deus ele, ele percebe que a vida dele depende disso né? não só depende como é prazeroso Usufruir desse usufruir dessa água, dessa presença, dessa vida, desse conhecimento. E, enfim.
3: E eu acho que ele é bem acertado ao falar que isso é o ápice, né? Porque sem as outras duas pernas você não consegue isso. E o Jefão até comentou que a gente tem visto muita gente que desfruta do amor de Deus, muita gente que até reconhece a soberania de Deus, mas tem uma, uma perna dessas que tá meio capenga. E aí não consegue realmente ter sede de Deus de estar na presença de Deus de cultuar a Deus e de ler sua palavra de meditar porque é realmente o, o... são os três pilares né e, e a sede de Deus é, é acaba sendo o resultado dessa da união dessas duas outras facetas da devoção né que é você temer a Deus amar a Deus e aí então ter sede de estar na presença dele de buscá-lo de contemplar a sua palavra e meditar.
2: Eu acho legal que o, o Brits também vai falar sobre a dificuldade que a gente a igreja atual, ela tem de entender essa ideia de desejar a Deus parece algo muito místico sabe? parece algo muito é, abstrato e a gente vive numa época extremamente pragmática né?
3: tipo vontade que... de, ter chocolate, de comer chocolate é,
2: né? exato, e a gente vive numa época em que a gente quer se relacionar de maneira muito Prática, né? A gente quer um cristianismo prático, a gente quer um cristianismo de você pegar e fazer, a gente quer... É, você tem que estar envolvido em alguma coisa, então, às vezes falta esse anseio e essa busca que... O livro de Salmos, eles refletem muito bem vários Salmos ali, não só o Salmo 42, mas tem outros que o salmista vai dizer como a terra seca e árida é minha alma ansiando pelo Senhor, busco o Senhor de noite, busquei de e noite... Clamei ao Senhor, busquei essa fome de Deus, essa sede de Deus, essa, esse desejo de habitar junto a Deus, de estar na presença do Senhor, é algo que precisa estar mais presente nas nossas vidas, né, a gente quer, parece que hoje a gente quer muito assim, fazer, fazer as coisas para Deus, porque parece que a gente não tem prazer em estar com Deus você quer servir a Deus, você quer fazer as coisas para Deus, mas é, mas sabe que você tem pra, essa ânsia de querer estar com Deus, não fazendo algo para Deus? Às vezes a gente, a gente quer se ocupar na obra de Deus, mas você tem prazer de estar com Deus, você tem prazer de, de estar na presença de Deus, de estar em comunhão com Deus, eu acho que isso que falta, sabe? Não que a gente não deva servir, não que a gente não deva fazer, mas às vezes esse pragmatismo, ele aponta um, um desejo no nosso coração de não ter prazer em Deus. E às vezes a gente usa o próprio ministério, o próprio serviço cristão como uma forma de nos manter longe de Deus, e a gente dá a desculpa. Não, mas eu tô servindo a Deus, mas eu tô fazendo as coisas para Deus, mas eu tô fazendo isso para Deus. Beleza, mas você tá fazendo isso para Deus, mas e quando você vai começar a amar a Deus? Quando você vai começar a caminhar com Deus? Eu acho que isso que é importante é para nós pensarmos nessa sede, nessa busca por Deus, às vezes a gente está muito envolvido em um monte de coisa, em um monte de programação e às vezes esse nosso envolvimento é, é a desculpa que a gente tem para não se envolver com Deus, né? então a gente precisa ter essa sede, isso deve caracterizar uma vida piedosa, né?
3: Pera aí rapidinho Deus, que eu estou trabalhando para você aqui, pera aí pô.
0: <risos> E de fato, muitos têm vivenciado isso que o Matheus tem falado, pessoas estão na obra estão trabalhando mas elas não têm mais anseio, elas não têm mais desejo de ter um nível de profundidade de relacionamento com Deus, de ter experiências com Deus. Então isso cada vez mais está ficando escasso. A gente vê pessoas super ativas, pessoas é, é, desenvolvendo vários ministérios, mas parece que esse anseio, esse desejo por ter mais intimidade com Deus está se perdendo. Isso é muito perigoso e isso acaba acontecendo a gente cair num ativismo, onde a gente está fazendo diversas atividades, mas a gente não está crescendo espiritualmente. A gente não está desenvolvendo a caminhada cristã. Você está desenvolvendo mais tarefas, mas você não está crescendo espiritualmente. Nós acreditamos que com essas explicações, desses três fundamentos, temer a Deus, amar a Deus e desejo de Deus, você vai se tornar uma pessoa devota a Deus. Para você ser uma pessoa devota a Deus, é necessário esses três fundamentos. Se faltar um desses fundamentos, você não será uma pessoa devota a Deus. Eu gostaria de terminar esse episódio né, com as palavras finais dos nossos professores. Carlos Magno, uma palavra final para os nossos queridos alunos.
1: Para a gente concluir, é, para concluir minha fala, eu vou ler aqui um trecho que o Jerry coloca no final do, do capítulo, em que ele diz. Eis o que é a devoção a Deus, o temor de Deus, que é uma atitude de reverência e respeito, veneração e honra para com Ele, aliadas a uma compreensão profunda dentro de nossa alma, do amor divino por nós, demonstrado de maneira preeminente na morte propiciatória
2: de Cristo. Eu acho que a as minhas palavras finais é que nós precisamos crescer nesse temor, nesse amor e, e de fato, nessa sede por Deus e eu quero, minha, minha, minhas últimas palavras é fique atento no próximo episódio não perca por nada, porque no próximo episódio a gente vai falar justamente sobre é necessário que você tenha uma ação, que você aja para que essas coisas fluam na sua vida essas coisas vão crescer a partir do momento em que você tomar uma postura diante de Deus, de realmente buscar conhecer a Deus, de realmente buscar é, conhecer a palavra, então a gente vai desenvolver isso um pouquinho mais no próximo episódio então não perca o próximo episódio que acho que ele vai complementar demais o que a gente falou pra que não fique só no campo de você precisa fazer você precisa, você precisa fazer, mas como é que a gente faz como é que a gente pode crescer nessas áreas né? então o meu, a minha palavra final é ouça o próximo episódio
3: e eu acho que também é chamar pra proposta de, de se exercitar né? não é uma coisa que você vai começar agora ah não, já entendo o temor de Deus já, já o amo e já consigo ter sede assim, não é assim, é uma coisa que você vai desenvolver, então não se assuste se de repente você se perceber numa, numa caminhada que você vai evoluindo aos poucos e, de, e não, não de primeira você se identificar com o que está sendo relatado por, por, por nós aqui como se o que fosse perfeito, né? o que seria o agradável até porque a gente acredita que a gente está em constante evolução nesse sentido né na nossa devoção, na nossa adoração a Deus né?
0: espero que você tenha sido extremamente edificado nesse episódio e que você possa fazer boas reflexões que Deus te abençoe e até a próxima semana tchau, tchau, queridos Fique com Deus tchau, tchau, tchau. Valeu, valeu.